0: Moi! Täällä on taas perche est hyvä, kun mä oon ranskalaisetään perche Joo, kyllä. Niin, mm. tota, eli, eli tänään tota, siis puhutaan Motivaation motivation, motivation. Ja tota, ihanaa kesäkuuta hei! Nyt on varmaan kesäkuun toinen viikko. Mm-hmm. <kädyt> niin,
1: tota. johannes <kädyt> <Eli>, lähestyy. <kädyt> Tässä
0: teijä siis ja siellä on... Hello, Mari, moi! No,
1: Joo, siis motivaatiosta tai motivaation herättämisestä, tai siis olemme useammassa jaksossa sivunneet aiheutta, seuraamukset ja palkitseminen ja, ja rangaistukset, ja sitten kun olen tässä lähiaikoina puhunut ihmisten kanssa asiasta, niin välillä tuntuu sille, että me aikuisetkin niin unohdetaan. Yksi syy, miksi lapset ei opi joitain asioita, yksi syy, miksi aikuisen silmiin tuntuu... Lapsen oppiminen hitaalta tai vaikealta on se, että meillä aikuisilla on ihan erilainen aikajänne kuin lapsilla. Me pystytään ymmärtämään, että se mitä teen tänään vaikuttaa siihen, miltä minusta tuntuu huomenna. Tai suurin osa meistä pystyy jopa ymmärtämään, että jos nyt tässä kuussa laitan rahaa pankkiin, niin kymmenen vuoden päästä voin ostaa itselleni oman asunnon. Mutta lapsilla on hirveän, mitä nuorempi lapsi, sen lyhyempi aikajänne. Sen enemmän he elää just nyt tässä hetkessä ja siihen liittyy se teiniänkin ihan sama. Ei pysty vielä ymmärtämään, että jos nyt en saa kasiluokalla hyviä numeroita, niin se vaikuttaa johonkin mun tulevaisuuteen. Ja nämä palkitsemiset ja rankaisemiset ja seuraamukset ja muut, niin nehän on tapa tukea lasta silloin, kun hän ei vielä itse pysty ajattelemaan näitä pitkän aikavälin asioita. Ja sen lisäksi, mikä tärkeämpää, sen olisi tarkoitus opettaa sitä lasta ymmärtämään ja näkemään niitä pitkän aikavälin asioita. Ja tämä tuntuu unohtuvan siis meiltä aikuisiltakin välillä, kun tehdään näitä kasvatuspäätöksiä.
0: Joo, hyvä. Koska sä sait mulla heti yhden muistikuvan yhdestä tarinasta. Mm. <laughs> tulee jo vitsi. Ei tule, kyllä mä tiedän. Mun mielestä tarinat on kivoja. Ja siis, eli eli tämä on... Tästä, että Kun lapsen ajatuskykymalli, Mari hyvin puhuu tästä, että aika jänne on erilainen ja sitten on myös aivojen kehittyminen liittyen abstraktiin ajatteluun. Tämä tarina liittyy abstraktiin ajatteluun. Eli tota, me jokainen tiedetään tämmöinen lausahdus, että minkä saa jättää, sen edestään löytää. Ja voi jokainen miettiä, että mikä se olisi. Ja mitä se tarkoittaa, ja usein aikuiset tietää, että se tarkoittaa vaikka sitä, että kun en tänään tiskannut, niin ne tiskit on huomenna edelleen edessä, tai joku muu asia, minkä jättää tekemättä. Mutta sitten kun lapselta kysyy tämmöisen, niin mun mielestä on ihana vastaus, minkä lapsi antoi, en muista tänään minkä ikäinen. Tämä on mahtava vastaus, koska tämä on täydellinen vastaus eli minkä taakse sä jättää, sen edestään löytää, on vyö. Koska sä jätät sen taakse, ja sitten kun se solki tulee siihen eteen, niin se on siinä. Niin mun mielestä tämä, mistä Mari puhuu, mm-hmm. niin lapsen ymmärryskyky ja se pitkäjänteisyys myös sen asioiden, toki nyt kysymys on, ei nyt siis, oli ihan koulussa, siis No, muistaakseni oli 9-11-vuotias, joka tämän mm. vastasi tämän vyön, niin lähinnä näin, mutta jatka Mari, Kyllä jo no,
1: tarinan pyörteissä, niin mä olen kyllä saanut semmoiselta alakouluikäiseltä vastauksen siihen, että mä en voi ollenkaan ymmärtää, että tota, kyseessä oli lapsi, joka tuppasi hävittämään kaikenlaista. Ja hän oli juuri saanut niitä seuraamuksia siitä, kun taas oli kello jäänyt kouluun tai kotiavaimet jossain. Niin hän, sanoi, että ei hän pysty joo. ollenkaan ymmärtämään, kun hän koko aika hävittää asioita, ne jää jonnekin taakse, eikä hän ikinä löydä niitä. Joo että <tämmönen> niin ehkä tässä oli sitten enemmän tämän abstraktin puolen ymmärtäminen, mikä oli haastavaa.
0: Joo, mm. on kiinni. siis olihan mun omalla tyttärellä tämmöinen, hän on jotenkin liikuttava. et, mä en muista missä vaiheessa sitten hän havait... Tai voi olla, hän mä tiedä, että onko se myös jostain vireystasossa kiinni, mutta siis pienempänä hänen oli vaikea löytää mitään. Koska se liittyi siihen, että... Hän aina hahmotti, että hänen pitää heti nähdä se asia, että jos joku oli jonkun alla, niin sitä ei voinut löytää. Siis semmoinen joku vaan tämmönen päättelykyky. Kyllä. Ja sit kun me naurettiin sille, niin kun, että et sit kun oppii ja niin täällä <tär-> aloita siirtämään, niin, mm. niin, tota, koska tää liittyy siis hänen vaatteisiinsa, kun hänellä oli kaksi vaatepinoa, toisessa oli hänen likavaat... Me aina käytiin tästä murkkuiäessä kiistaa, niin, <tär-> mm. niin sitä ei löytänyt jotain lemnipaitaa. <tär-> <tär-> <Ja, tär-> se oli jonkun toisen painan alla. <tär-> ja, <tär-> ja, <tär-> ja, <tär-> noin. ja sit menin vaan, että tässä se on. Se oli vähän niin meille nauru, yhteinen nauru mm. mutta tällaista sattuu jo tapahtumaan. Mm. jokainen lapsi ja nuori siis on yksilö, että muistakaa myös se, että siis, ja persoona ja temperamentti, että, et, et, Joo, no niin, niin. Joo. No,
1: tähän tämä varmaan osittain liittyykin, tähän yksilöön siis liittyy myös nämä, mä mietin näitä keskusteluja, mitä on käynyt, että ensinnäkin ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa tapaa sanoa, että kun annat tällaisen seuraamuksen tai tällaisen palkkion, niin sitten lapsi oppii asian y, koska siis toiset kyllä oppivat paremmin rangaistuksen uhalla, toiset paremmin palkitsemalla ja sitten sitä tietoa, että kuinka ja miten lapsi oppii, niin, niin sitä ei sitten tiedä, kun näistä... Aikaisemmin paljon puhumamme lue suhde siihen lapseen ja opi tuntemaan se lapsi. Varmasti jokainen vanhempi tuntee oman lapsensa paremmin kuin ulkopuolinen tuntee. Niin, mutta tota, noin, niin siihen, siihen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, mutta tosi paljon on siitä keskustelua. Mut kun me ollaan näin kauan aikaa opeteltu tätä ja on kokeiltu rangaistus ja on okeil, o- kokeiltu palkintoja, ja on kokeiltu sitä ja tätä, mutta vieläkään se lapsi ei opi. Niin mikä usein ehkä unohtuu siitä on se aikuisen vastuu tuoda siihen mukaan niin kuin se pidempi aikajänne. Eli kun puhutaan, me motivoidaan lasta näillä rangaistuksilla, tai seuraamuksilla ja palkinnoilla, niin on tarkoitus motivoida lasta muistamaan oppimaan joku uusi asia. Ja silloin on kyseessä tämmöinen ulkoinen motivaatio. Me aikuiset tarvitaan myös ulkoista motivaatiota. Palkka tai bonus työpaikalla on ulkoinen motivaatio. Ulkoinen motivaatio voi olla itse Kun olen imuroinut, niin sen jälkeen saan syödä suklaapatukan. Annan itselleni ulkoisen motivaation tehdä jotain asioita. Mutta näillä kasvatusmenetelmillä, me kaikki tiedetään, että me ollaan ikuisesti rankaisemassa sitä lasta kotiarestilla tai palkitsemalla sitä viikkorahalla, kun se tekee jotain. Tarkoitus olisi opettaa lapsi löytämään se sisäinen motivaatio, mikä lopulta on aina parempi ja tehokkaampi kuin se pelkkä ulkoinen. Mm. Silloin lapsi on oikeasti sisäistänyt ja oppinut sen, niin, niin tavallaan se, että jotta se lapsi oppi, no nyt taas mietitään ehkä ikäkin vaikuttaa ikätasosuus ja muu, mutta että jotta lapsi saa sen hyödyn siitä, että sinun täytyy tulla kotiin ajoissa, jos tulet tänään kello 20.00 kun on sovittu, niin sitten saat pe- pelata Uunopelin äidin ja isän kanssa tai jos et tule, niin sitten huomenna ei ole asiaa ulos, sen kavereiden kanssa, niin sen lisäksi sinne lapselle pitäisi selittää myös, että miksi sen pitää tulla kello kahdeksalta sisään. Todennäköisesti se mm-hmm. haluaa kuulla sen saman syyn 120 kertaa, ja jos kyseessä nyt vaikka on vuotias lapsi, niin se on tosi vaikea ymmärtää, kuinka paljon vaikuttaa omaan jaksamiseen huomenna se, että olen nukkunut ajoissa. Mutta että jos se jätetään pois siitä se pidemmän aikavälin palkinto, niin se on se, mikä meillä aikuisilla tuo sen sisäisen motivaation. Nukku valvoin kerran myöhään. Itse esimerkiksi tuossa keväällä katsoin euroviisut aivan liian myöhään. Miten väsynyt olin vielä maanantaina töissä? Se on mulla sitä sisäistä motivaatiota, mutta mun on pitänyt oppia ymmärtämään, että se mun väsymys maanantaina johtui siitä valvomisesta viikonloppuna. Eli tavallaan mm. nämä ulkoiset motivaatiot, niiden on tarkoitus tukea sen sisäisen motivaation heräämistä. Ja jos se unohdetaan kertoa se oikea syy, miksi vanhempi haluaa sen, Asian, miksi halutaan tukea sen asian oppimista tällä ulkoisella motivaatiolla, niin hyvin todennäköistä, ettei se lapsi opikkaan sitä.
0: Hei, nyt tuli kysymys sulle taas, tai siis kelle vaan, joka kuuntelee tätä, että... Odota nyt. Aa, on tällainen sanonta. Kantapään kautta oppiminen. Mitä mieltä sä Mari olisi, jos yhdistäisit tässä, kun sä puhut ulkoisesta ja sisäisestä, mm. että ekskantapään kautta oppiminen on enemmän sisäinen prosessi, mm. ja sitten ulkoinen on just se, että tulee rangaistuksia tai paltintoja, mm. niin tota, mä mietin sitä, että pystyisikö nuoren kanssa, nyt puhutaan vaikka teini-ikäisestä, niin jotenkin viilata, että saat viikon mennä tällä sun tyylillä, ja sitten nukahdat myöhemmin, että ajatellaan nyt vaikka kännykän poissottoa, että se on sitten kännykällä yhteen, kahteen, astiaa myöstä, kun se ei ymmärrä, että se on koulussa väsynyt. Ja sitten on toinen viikko, harjoitellaan sillä vanhempien meiningillä ja verrataan niihin, että miten sitten koulu sujuu tai ajatus sujuu, siinähän tulisi se kantapääkautta kautta oppiminen. Kyllä, kyllä.
1: Oikein Pu- hyvä. Me ollaan puhuttu joskus aikaisemminkin, muistatko, kun puhuttiin pienistä lapsista, että hyvä, älä laita hanskuja käteen. Ja, käy palelee. ja sitten ne hanskat onkin mukana ja toteaa, että hyvä laittaa nämä hanskat. Mutta tuossa pitää varmaan just ky- kyetä tuntemaan se oma lapsi, että kuinka pitkälle se pystyy käsittämään sen saman asian vaikutuksen. Niin, että, että on olemassa aivan varmasti siis asioita, joita minä teen tämän ikäisenä aikuisena, että mä en ymmärräkään kuinka suuri merkitys. Viikon päähän on sillä, mitä mä tein tänään tai jätin tekemättä tänään. Et, et se ikätasoisuus, että jos nyt puhutaan teini-ikäisestä, pitää miettiä se kasvun vaaran, vaarantuminen, kasvun ja kehityksen vaarantuminen, kuinka paljon ja. minkä ikäisellä vaikuttaa yhden yön huonosti nukututunet, Ja mihin kaikkeen se vaikuttaa ja mitä siitä seuraa. Ja, ja, et esimerkiksi nyt huonona esimerkkinä vaikka, että en nyt antaisi 18 vuotiaan ryypätä koko yötä, vaikka huomenna on töitä traktorikuskina, <lacht> niin kun, koska niin, ei voi, niin kuin näin että, huono sitahan, esimerkki, oli, niin.
0: niin kyllä niin, kyllä. Niin, mm. on. Muistan silloin nuorisukoti-aikana Kaltsissa, niin äh, silloin oli taissa olla, oliko siellä vain yksi tyttö vai oliko siellä vain silloin poikia tämmöisiä 15-17 vuotiaita ja Siinä oli sitten tämmöinen taistelu, kun tota, emäntä oli menossa lomalle ja sitten muutenkin niin kritisoi aina kaikkia ruokaa. Ja niillä oli tämmöinen makkarakummi, että on, olisi halunnut vain makkaraa syödä ja suolasta makkaraa eri muodoissa. Kesäaika oli siis kyseessä. Niin mehän sitten päätettiin, että okei, okay, et te ette, niin kuin, mitä makkaraa ja missä muodossa, että ja autatte meitä ruoanlaitossa ja sehän toimi. Siis sitten syötiin joka päivä makkaraa, niin, mä en muista enää, että meniks toista viikkoa, niin niitä tuli todella ikävä sitä Maritaa, sitä meidän tota, emäntää, että et milloin se tulee lomalta ja milloin sitä. Ja sitten tuli tätä, että et et, voisiko joku muu tehdä et, ruokaa, että ei ne enää jaksa. Siis, ne oli ihan mm. täynnä makkaraa. Niin ja nuudelisota oli silloin, mä muistan, kans mm. että ne, ne viikon muudeleita, mm. jolloin ne oli. Tuli, se, se oli, että ne ei syönyt kunnon ruokaa, vaan ne kävi ostamassa muudeleita ja söi mm. salaa. Mm. <laughs>
1: et,
0: Oikeassa, että siinä pitää katsoa just mm. tämä ikätasasuus, mutta et, joskus se auttaa. Kun, kun onhan me siinä selitetty, että makkara ei ole niin, mm. niin ravintorikas ja nuudeli ei ole ravintorikas, että sinä olet kasvava nuori, tarvitset monipuolista ravintoa, mutta eihän, kun se on maailman paras se nuudeli siinä kohtaa, niin ei mm. se mene niin jakeluun. Joo.
1: Mut no juuri näin, eikö tästä ole tämmöinen leikkimielinen, eikä se mikään sananlaskua kysymys, että mikä on tyhmän, viisaan ja neron ero, kun viisas oppii virheistään, tyhmä ei opi virheistäkään, ja nero oppii muidenkin virheistä.
0: Eli
1: tavallaan se, että, että meitä on ihan aikuisiakin erilaisia, joidenkin tarvii aina polttaa ne omat sormensa niin kuin uskoo. Jotkut, en mä tiedä, onko se mistään tyhmyydestä tai neroudestakin, niin se on eri, varmaan erilaisia. Erilaisia tapoja oppia myös. Mutta tavallaan se, että jos ajatellaan sitä, että tätä ruokaesimerkkiä, että jos nyt seitsemänvuotiaalle lapselle, niin sanoisin, että valitse sama aina, mitä sä syöt. hän valitsis ehkä eri ruokia. Nuketteja ja pizzaa ja pastaa. 20 niin, okay. kah- niin, vuoden päästä hän ei voisi hirveän hyvin ja sitä ei voisi enää sitä aikaa. Niin kuin tuoda takaisin, kun hänen pitää syödä niitä kasviksia ja oppia maistamaan erilaisia makuja. Mutta toisaalta ihan tässä muutamia viikkoja sitten olen tehnyt kyllä sen, että vaikka olen aikaisemminkin kertonut, että lapseni on joutunut tämmöisen ihmiskokeen uhriksi, meillä ei ole karkkipäivää, koska mä hulluna uskoin siihen, että karkkipäiväajattelu aiheuttaa sen, että kun sitä karkkia kerran on, niin sitä pitää syödä hulluna. Meillä on aina voinut ottaa vähän, mutta sitä ei ahmita ja se on ihan hyvin Onnistunut, mutta välillä tulee niitä sellaisia hetkiä, kun hän haluaisi syödä enemmän kuin musta ehkä olisi fiksua. Ja en tykkää lähtökohtaisesti semmoisesta vänkäämisestä ja kieltämisestä, niin kerran mökillä tässä tein niin, että on ostettu koko paketti suklaita. Ja mietin, että no enpä tällä kertaa nyt sano. Nyt on perjantai-ilta, menköön, vetäköön niitä kindervuonoja. No kahdeksan mm. patukan jälkeen tuli paha olo. Ja ei enää tehnyt mieli. Ja hän totesi, että hän ei enää ikinä syö Kinderbuenoa. Ja joo, mm. sitten toki tässäkin jälleen se, että pelkästään se, että asetin rangaistuksen tai seuraamuksen tai annoin kokeilla, niin se ei niin yksin riitä senikäiselle lapselle. Sitten me keskusteltiin siitä. Huomaatko nyt? Muistatko, kun äiti on sanonut, ettei ei kannata syödä enempää tästä syystä? Minä olen tiennyt, että näin käy ja miksi käy niin ja mitä se hirveä määrä rasvaa ja sokeria tekee sun elimistöstä, mistä se huono olo tulee. Mutta vielä tänä päivänäkään hän ei halua syödä kuin yhdenkin verbuenopatukan. tässä hän sen kantapään kautta koki, koska ajatteli, että hän ei voi niin tuon ikäisenä vielä uskoa mua. Tai hän ei selvästikään ollut uskonut, kun aina vielä yksi anna vielä Ai. yksi. Mm.
0: Joo, ja tämähän on sellainen, että todellakin, ja hyvä, kun taas otit Mari sen esille, minkä ikäinen ja totuus on, että jos tämä tarina makkarasta esimerkiksi on varmaan jonkun 20 vuoden takaa, 15 20 vuoden takaa, niin tuota, siinä on se ero, että jos ajatellaan eiesruokien ja pikaruokien putusta ja käyttöä nyky kotitalouksissa, niin sehän on kasvanut ihan hirveästi. Että 10 vuotta sitten niin yksi, yksi kun mulla oli nuorilta aina tapana kysyä, että mikä on bravure-numero, eli paras ruoka ikinä, mitä sun äiti tai isä tekee. Yksi 13-vuotias poika vastasi, että ranskalaiset. Ja sit mä kysyin, että vau, että tekeekö sun vanhempi niin ne tuori niin ja tekee näin ja näin, ja sä, miten... Niin kun, sit sit mitä sä selität, että avaa ranskalaiset bussia laittaa pellilliselle mm. ja uumiin. mä niin sitten tää tarinan pointti on se, että jos lapsesta astissa syöt eineksi ja vähän niin kuin epäterveellistä, niin siitä tulee sulle kotiruokaa. Mm-hmm. Ja silloin sä pystyt syömään sitä pidempään, vaikka vuosikausia. Et, 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 tässä makkarajutussa niin oli varmastikin, että heillä on ollut kaikilla sattumoisin monipuolisempi se lapsuuden ruokavalio, ja sitten kun ne joutu syömään yhtä niin se ei ollut mm. kodinomaista, vaan se oli heidän vaan se, vähän niinku sun lapsella oli Kinder, mm. niin sitten kun hän söi överiksi, niin sitten niin tuli ja Kinderpuen överit niin, oikein hyvä pointti, ja sen takia, no niin, no, niin. tässä tämä pointti oli, mm. joo. Mutta
1: tavallaan siihen keskusteluun, mistä tämä on lähtenyt, on se, että kun ei se lapsi silti opi. Olen näin tehnyt ja olen tehnyt. No ensimmäinen ohihan on aina se, että, että olet kokeillut nyt seuraamusta. Lapsi ei opi seuraamuksella, niin koita palkitsemista. Ja muista, että hyvin harvoin motivaation heräämiseksi toimii vain yksi. Joilla on siis tiedän, että on olemassa lapsia, joille ei, niin, että on yksinkertaisesti niin suuri se... Vastustus, että rangaistukset aiheuttaa vain lisää vastustusta. Ja tiedän myös toisinpäin olevan, että lapsia, jotka ei motivoidu palkitsemisesta. Mutta jos nyt puhutaan näin yleisesti, niin yleensä niin kuin se, että lapsella on vaihtoehto valita seuraamuksen tai palkinnon välillä. Eli sulla on vähän kumpaakin. Painotus enemmän jompaa kumpaan sen yksilöllisen lapsen niin kuin taipumusten mukaan. Toista ran- seuraamus, rangaistus, seuraamus pelottaa enemmän ja toinen motivoituu paremmin sillä niin kuin palkitsemisella on ihan ok käyttää jompaa kumpaa, koska me tavoitellaan sitä, että se lapsi oppii motivoimaan itse itseään ja me ei voida sille mitään, se on osittain vähän niin kuin biologista, että jotkut vielä aikuisena ajattelee niin päin, että jos sen imuroin, niin sitten mun pitää mennä juoksemaan toista tunniksi. Tai sitten toinen ajattelee, että sitten saan syödä sen suklaan, mikä on odottanut siellä kaapissa. Me opetetaan sitä lasta asettamaan itselleen niitä palkintoja ja seuraamuksia ja herätetään sitä sisäistä motivaatiota. Mutta jos näitä tuunaamalla millään ei tule sitä lopputulemaa, niin yritä jutella sen lapsen kanssa tai yritä miettiä, että onko se lapsi ymmärtänyt sen syyn sen asian oppimiselle. Eli tavallaan hmm. niin kuin, vähän niin kuin ehkä, no nyt aika kaukaa esimerkki, mutta että esimerkiksi minä aikuisena ihmisenä kävelen välillä päin punaisia valoja. Ja kyse, vaikka, vaikka mä kuinka, kuinka tiedän, että siitä voi saada sakot, jos kävelet päin punaisia, niin se ei motivoi mua ja, ja vaikka mä kuinka tiedän, että olisi oikein ja olisin parempi ihminen, kun seisoisin punaisissa valoissa, niin siltikään mä en kävele, koska se... Olen ymmärtänyt sen syyn, miksi punaiset valot on. Jos näen 300 metriä kumpaankin suuntaan, eikä ympärillä ole ketään muuta, niin mun ei tarvitse seistä niissä punaisissa valoissa. Toivottavasti mä en saa kotiin sakkoa joltain poliisilta nyt, kun mä oon joskus kävellyt päin punaisia. Eli tavallaan, että ymmärtääkö se lapsi sen lisäksi, että sä tuet häntä oppimaan jonkun asian niillä seuraamuksilla palkinnoilla, ymmärtääkö hän sen syyn, miksi me sitä opettelemme ja mitä se lapsi ajattelee siitä asiasta. Voiko käydä keskustelua siitä, että jos vaikka aina koulussa on kiukkunen ja koulusta tulee vaikka punaisia merkintöjä vilmaan, voisiko se syy olla se, että sä olet vähän liian väsynyt? Miltä sinusta tuntuu, kun opettajan kanssa tulee riitaa tai kavereiden kanssa tulee riitaa? Yleensä sitten lopulta se lapsi on samaa mieltä siitä, että hyvin harma lapsi sitten ihan oikeasti haluaa huonoja merkintöjä vilmaan tai epäonnistua koulutehtävissä tai riidellä kavereiden kanssa. En väitä, että lapset olisi että no sitten minä menen ajoissa nukkumaan. Todennäköisesti ne ei halua myöntää sitä tai jopa ehkä tunnista, mutta jos sen lapsen kanssa on aina yhä uudestaan selitetty se lopullinen seuraus, se, että mikä, mitä se nukkuminen tekee sun aivoille ja miksi sun on helpompaa huomenna, vaikka se ei siinä keskustelussa sulla sitä myöntäisi, niin se on se asia, mikä tukee sen seuraamuksen ja palkkion niin sen asian oppimista seuraamuksella ja palkkioilla.
0: Kyllä, ja tuo psykoedukaatio justi, että selität unen. Mähän olen itse niin kuin perhetyön parissa paljon ja totta kai omalle lapselleni selittänyt aikanaan. No, hän, hän ymmärsi kyllä, että meillä oli ja molemmilla ajoissa ja aina varattiin nukkumiseen, mutta paitsi sitten kun hänellekin tuli se kännykkä ja tuohon kännykkään liittyen tai tietotekniikkaan, niin olen huomannut, Perhetyön parissa määrätyissä joissakin perheissä tässä vuosien varrella, kun on se teknologia lisääntynyt, niin lapsikin oppii suojelemaan sitä kännykälläoloa. Eli siis tavallaan kun on addiktoitunut, niin niin miten mä selittäisin tämän. Eli hän selittää muilla tekijöillä väsymyksen koulussa kuin ne tietotekniikka. Yhtä lailla, mm. jos perheessä toinen vanhemmista pelaa myöhään yöhön, niin hänkin selittää muilla tekijöillä sitä väsymystä kuin sillä pelaamisella, eli suojelee sitä pelaamista tai suojelee kännykällä oloa, tai että se ei ole syyllinen siihen väsymykseen, niin myös lapset ja nuoret, sitä, koska se on se, mihin he ovat rakastuneet niin sanotusti. Mm. Niin, niin. Tuota, tuli tämmöinen mieleen.
1: Ja sen lisäksi, että selittää etukäteen sen, mitä, miksi me harjoittelemme tätä asiaa, mikä on se lopullinen tavoite, mihin me pyritään? Siihen, että sinä voit hyvin. Aina muistuttaa, että en halua olla ikävä ja ilkeä. Haluan, että sulla on hyvä olla ja sä voit hyvin. Ja siksi joudun tekemään välillä ikäviä ratkaisuja, niin kuten pyytämään sun tilalla kotiin ajoissa. Niin sen lisäksi on sit tärkeää myös palata niihin asioihin, mitä on tapahtunut. Eli jos se lapsi jostain syystä ei ole tullut ajoissa kotiin, ne yöunet on jäänyt lyhyeksi, niin tarkoita, että istutetaan alas ja katon nytte. Nyt sä sitten olit noin väsynyt ja nyt sitten on tämä ja merkintöjä täynnä. Mutta ehkä niinku muun mm-hmm. keskustelun ohella vähän niin kuin todeta, että vitsi kun ne jäi ne yöunet nyt niin lyhyiksi, että oli taas tosi vaikeata koulussa. Et voin, voin hyvin ymmärtää, että oli varmaan aika rankkaa ja tuli Riitaa Oskarin kanssa tai Matildan kanssa, että et sä nukuit tosi huonosti, niin sellaista sattuu. Että äitikin on väsyneenä tosi kiukkunen välillä, oot varmaan huomannut. Ja sama toisinpäin, että jos se sit, se lapsi menee nukkumaan ajoissa ja sitten... Tapahtuu se meno, niin myös siihen palata, että vau, wow, upeeta, olet tosi hienosti toiminut ja huomaatko nyt, että menit ajoissa nukkumaan. Niin Nyt tämä päivä oli näin paljon helpompi. Nyt me jältiin jumiin mm-hmm. tähän menoon. tämä toimii kaikissa ei, ihan ei, samalla se, tavalla. Seuraavaksi se
0: mun mielestä uni on, uni on siis, toi on semmoinen varmaan mitä monissa kodeissa, siis, ainakin mitä olen työssäni ja tuttava piirissäkin, niin se on aikuisillakin ongelmana se, että se näppäilee sitä kännykkää ja katsoo vielä jotain sivuja. Niin sit siinä se uni häirintyy, eli se myöhentyy se mukkumaan meno. Niin olen jo ihan, et, joo, Sama, sama
1: pätee ihan kaikkeen. Enkä oleta, enkä odota, enkä väitä, että nyt sit simsalabim, kun teitte näin, niin kaikki lapset menevät ajoissa nukkumaan, mutta lopulta me tavoitellaan sitä, että kun se lapsi muuttaa pois kotoa, on 22-vuotias, että se on ymmärtänyt nämä asiat. Ja se on hidasta duunia, se on vähän kuin manipulatiivista aivopesua. Mutta lupaan Kyllekin. kyllä sen, että jos, jos sitä on aina puhuttu ja aina kun on asetettu se kotiin aika, niin muistutettu mistä on kyse ja peilattu sitä toimintaa, väsyneenä susta tuntu tälle ja huomaatko miten hommat menee ja nukkutan tuntui tälle ja katso miten upeasti onnistuit, ootpa hieno, olen susta ylpeä, niin kyllä se 22-vuotiaana on se ymmärrys siellä, että tämä varmaan vaikuttaa tämä mun nukkuminen nyt tähän, miten mä jaksan töissä.
0: Kyllä, kyllä ja todella siis itse summaisin tässä, että että ei ole pelkkiä kieltoja ja ja torumisia vaan että käydään sitä keskustelua, mistä me ollaan usein puhuttu, eli tutustukaa lapsiin ja heidän toimintamalleihin, silloin te osaatte myös löytää ne keinot, miten voi ymmärrettävästi selittää hänelle, miksi ei kannata. Olla kännykällä yöllä salaa tai miksi kannattaa tulla kavereita ajoissa ja miksi kannattaa syödä niitä vihanneksikin välillä, että saa C-vitamiiniä ja mikä millonkin. Ja toistoja, just niin kuin ajatellaan, että lähtökohtana sehän on vaan se tietotaito, minkä he oppii meidän kanssa ollessaan lapsena, nuorena, niin sinne aikuisuuteen, mistä Mari just puhuu, niin ne on niin tärkeitä. Kyllä. Tärkeitä taitoja.
1: Ja vaikka sitten ihan jokaisen lapsen kanssa joka ikävaiheessa se keskustelu ei aina. Keskustelumme miennetään sellaiseksi, että istutaan tässä ja sinä puhut välillä ja minä puhun välillä. Oma lapseni tässä alkaa olla siinä iässä, että, että aika paljon tulee sitä, että no niin on jo hiljaa, en jaksa. Niin, niin aika tehokasta on myös ihan siis se, että sä voit puhua asioita ääneen. Kyllä se lapsi kuulee. Aina välttämättä ei tarvi odottaa, koska usein sitten varsinkin tietyssä teiniässä ehkä siinä esimurkkujässäkin se, että huomaatko nyt olit väsynyt, tulee just tämä, ei se siitä johtunut, ei, 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 ei se siihen liittynyt millään tavalla, niin turha jäädä niin kuin vänkäämään ja kiukuttelemaan ja pilata sitä vuorovaikutusta sillä, että minä nyt pakotan sinut uskomaan. Voi ihan käyttää vaan sitä, että ei vitsi, olipa hyvä, että mentiin ajoissa nukkua eilen, kun tämä päivä on ollut niin helppo. Ei sen lapsen välttämättä tarvi osallistua siihen keskusteluun, eikä se tarvitse antaa sitä mahdollisuutta selittää, kuinka tämä ei liittynyt siihen ollenkaan. Niitä asioita voi vaan niin kuin... tai, tai toisinpäin, vitsi, kun niin myöhään meni se nukkuminen, niin taas mäki on ollut näin kiukkune ja sullakin vähän nyt meni toi harmi juttu. Hyvää.
0: Ja Hyvää niin märjää, kun... mm. Huomaan, että kello käy. Lähinnä just toi, että jos on kaksi vanhempaa, niin kannattaa todellakin hyödyntää, niin kuin Mari sanoi tuossa, että voi puhua ja mallentaa sitä, että vitsi kun eilen valvoin katsomassa euroviisuja, niin töissä oli todella rankkaa. Että päätä ja oli tosi mälsää ja aivot ei toiminut. Ja se lapsi kuulee siellä lähellä, että ahaa, että tästä on tällä mutta jatka, Mari.
1: Niin ei, ja vaikka Sorry. ei olisi kahta vanhempaa, niin niitä asioita voi todeta ääneen myös sille lapselle sen lapsen kuulee ilman, että odottaa, että se nyt lähtee sun kanssa keskustelemaan asiasta syvällisiä. Totta. Mm. Totta. Niin, mutta siis toisin sanoen niin yksikään seuraamus puhuttiin tästä lapsen motivoimisesta muista, että me tavoitellaan jotain sinne lapsen aikuisuuteen ja mikään yksittäinen palkkio tai rangaistus ei sinällään toimi. Jos joku toimii, hienoa, jatka sitä, mutta tarkoitus ei ole myöskään maksaa kahta euroa roskisten viennistä siihen asti, kun lapsi on 40. Tarkoitus on opettaa ja herättää se oma ajattelu ja se halu tehdä sillä tavoin ja, ja ymmärtää se syy, miksi se roskis viedään, eikä ikuisesti maksaa kahta euroa, vaan puhumalla sitten niistä syistä ikätasoisesti niin kun lopulta se lapsi tulee sen lapsen malli ja se ymmärtää, miksi niin kannattaa toimia.
0: Kyllä, kyllä. Hyvin close Mari, jälleen kerran. Oisko se tässä? Aika lailla aika loppuu. Eli ei mitään. <köhö> persestä.podcast.g. ja heis ollaan myöskin ja Instagramissa, muistaakseni persestä-podcast ala- tai pod jotain. Mutta kyllä te varmaan löydätte, ja kun on käytupoinen jakso sitten, niin siellä varmaan on sanottu.
1: Ai, me nähdään. muistettiin paremmin.
0: <köhö> Nyt ni- ni- <ja.
1: köhö> ei enää muisteta, mutta ei se mitään.
0: Hei, hyvää kesää ja seuraavaa kertaa!
1: Jes, yep. moi moi!
0: Noni, moikka!